0: Hoofdstuk 9 van Uit het leven van Dick Trom. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Uit het leven van Dick Trom door Cornelis Johannes Kiviet. Hoofdstuk 9. Dick en de heks van de achterweg. Om half middags, toen de school uitging, diep Dick, die zijn vrije tijd gedoeglijk bij de molenaar had doorgebracht, de schoolkinderen tegemoet met het vaste plan Bruin Boon een goed pak slaag te geven. Jongens, daar is Dick. Heb je niet gehad toen je thuis kwam? Wel, nee, wat denk je wel? Moeder moest erom lachen toen ze het hoorde en vader schudde zijn hoofd maar even. Ha, daar komt bruine de aan. Kom eens hier, klikspaan, kom jij eens hier om je loontje als je durft? Maar Bruin durfde niet. Zo gauw hij Dick in het oog kreeg, zette hij het op een lopen en daarin was hij Dick de baas. Dick kon niet hardlopen, wat hem genoeg speet. Zijn dikke buik belette het hem. ''Haha!'' riepen de jongens, ''die lafaard. daar gaat hij lopen.'' ''Nu,'' zei Dick, ''laat hem maar gaan, ik zal hem wel krijgen, dat beloof ik hem. Willen we op de markt gaan spelen?'' ''Ja, aanstonds, eerst moeten we even naar huis.'' Een uurtje later kwamen de jongens op het marktplein bijeen, waar zij zich met allerlei spelletjes vermaakten. Nu, de markt bood er dan ook een uitstekende gelegenheid voor het was een groot vierkant plein, waarop in het midden een prachtige dikke eikenboom prijkte en dat als bezaaid was met palen waaraan het vee op de marktdagen werd vastgebonden eerst sprongen de jongens op een rij achter elkaar over de palen heen waar dikje even zo goed slag van had als de grootste jongen en daarna klom de gehele troep in de boom dik moest geholpen worden want alleen kon hij het niet omdat zowel hij als de boom er te dik voor waren daar bleven zij zitten tot de veldwachter op hen afkwam en hun dat boompje klimmen eens en voor altijd verbood met de bedreiging dat hij hen zou bekeuren als ze het weer deden. Toen vermaakten ze zich met boompje verwisselen, bij welk spelletje zij de palen voor bomen namen tot het donker begon te worden. Sommige jongens waren aan naar huis gegaan en er waren er nog maar acht over toen Javos plotseling zei, ''Kijk eens, daar gaat de heks van de achterweg.'' Alle jongens zwegen en vestigden hun blikken op een oud vrouwtje dat langzaam kwam aanstrompelen en wie er uiterlijk wel in staat was om de aandacht te trekken. Ze was mogelijk niet ouder dan zestig jaar, maar ze zag eruit of ze wel tachtig was. Haar gelaat was doorploegd met diepe rimpels en haar mond was zo ingevallen dat haar kromme neus bijna in haar vooruitstekende kin prikte. Ze liep erg gebogen en moest zich bij het gaan ondersteunen met een stokje. Zat een oude versleten doek om het hoofd een paars jakje bedekte haar magere leden en om haar hals droeg ze een rode zakdoek waarvan de punten op haar rug neerhingen een oude rok die vroeger zwart geweest was doch nu nog slechts een twijfelachtige valen kleur had kwam onder haar jak te voorschijn terwijl haar voeten in schoenen staken die haar veel te groot waren en daardoor aan de punten omhoog krulden in zichzelf vermompelend en zonder groeten ging zij de jongens voorbij. En toen ze uit het gezicht was, zei Jan Vos, die lelijke heks, in de gevangenis moest zij, dat wijf heeft al heel wat kwaad gedaan. Wat dan, wat dan, riepen de jongens nieuwsgierig. Wat dan? Wel, weet je dat daar niet? Vader vertelde gisteren nog hoe ze iedereen betoveren kan die niet doet wat zij wil. Ze heeft laatst nog al de kippen van onze buurman ziek gemaakt, alleen omdat hij haar geen eieren wou geven voor haar zieke man, zoals ze zei, en ze zou ze later wel betalen. Ja, dat begrijp je. Buurman bedankte daar hartelijk voor en liet haar door de hond van het erf jagen. Maar een paar weken later had hij er spijt genoeg van, want al zijn kippen werden ziek en de ene naar de ander ging dood. Dat had die lelijke heks gedaan. Bij wie was dat dan? Bij Mulder? Ja, bij Mulder. Als hij het wijf nu in de verte maar ziet aankomen, gaat hij al naar binnen. Hij is bang voor haar geworden. Nu, die rijke boel had ook wel een paar eieren kunnen geven, zei Piet van Dril, maar hij is zo gierig als wat, en dan nog wel voor een ziek mens. Denk je werkelijk dat haar man ziek was? Dat was maar een praatje van die lelijke heks om in huis te kunnen komen, en als jij eenmaal binnenlaat, betovert ze je, zonder dat je het zelf weet, maar later merk je het wel. Vader vertelde ook nog hoe ze het kindje van vrouw Smul je weet wel van de baker, behekst heeft, zodat het binnen drie dagen dood was. En dat was toch maar bij een arme vrouw, zie je? Nee, die heks moesten ze maar gevangen zetten. Dat zou mooi opruimen. En hoe wist mevrouw Smul dan dat haar kind betoverd was, vroeg een van de jongens. Wel, dat is gemakkelijk genoeg te zien. Je toont het kussen waarop het gelegen heeft open, en als dan de veertjes in de vorm van een krans liggen, geloof dan maar gerust dat het niet zuiver is. Dat was bij mevrouw Smul ook het geval. Maar dan zou eigenlijk niemand van zijn leven zeker zijn, riep Piet van Dril, want dan kan zo'n wijfje betoveren zoveel ze maar wil. Jazeker, dat is ook zo. Vader heeft zelf gezien dat zij zomaar op een bezemstil door de lucht vloog of het niets was. Dat gebeurde op avond. Vader had bij een kennis onder een stevig glas punch oud opnieuw gevierd. Om één uur ging hij naar huis, maar vlak bij het kerkhof hoorde hij wat door de lucht vliegen en toen hij goed keek zag hij duidelijk dat het die heks was. Ze dreigde hem nog met haar vuist, maar ze deed hem gelukkig geen kwaad. Nu, riepen de jongens, dan weet ik wel dat ik haar voortaan uit de weg zou gaan. Ik ben bang voor zulk volk. Ik ook, zei Jan Vos, maar toch zou ik graag eens door de ramen willen gluren. Wie weet welke kunsten ze nu alweer uithaalt. Laten we gaan kijken, zei Dick opeens. Dan weten we het. Ik zou je danken, riep Jan Vos. Als ze je ziet, is het met je gedaan, want ze verandert je zomaar in de spinnenkop of zoiets. Ik ga niet mee. Alle jongens zwegen, want hetgeen Jan Vos verteld had, was erg genoeg geweest om zelfs de dapperste bang te maken. Dick was ook onder de indruk van het gehoorde, maar toch besloot hij te gaan kijken. De heks mocht dan doen wat zij niet laten kon. Hij stak zijn handen in zijn zakken en zei, toch ga ik kijken, wie gaat er mee? Die uitdaging vonden de jongens toch wel wat beschamend, want Dick was de kleinste en ook de jongste van allen. De meesten van hen riepen dan ook, ik ga mee, Wat Dick durft, durf ik ook. Vooruit dan maar. Daar gingen ze, dik voorop. Ze hadden allen een tak van de eikenboom in de hand en stapten er moedig, zelfstaanlijk luidruchtig op los. Jongens, we zullen aan de ramen tikken, riep Piet van Dril. Ja, en tegen de deurschoppen zo hard dat zelfs de heks er bang van wordt, schreeuwde Jan van Bakel. Dik zei niets, maar stapte flink door en aan zijn gezicht was duidelijk te zien dat hij vastbesloten was de heks eens goed op te nemen. De jongens liepen de dorpsstraat uit en sloegen de zijweg in. Vreemd, die luidruchtige troep werd hoe langer hoe bedaarder. en tenslotte was Dikse kamerade kameraden zelfs een aardig vooruit geraakt. Waar blijven jullie toch, riep hij, toen hij dat merkte. Langzaam kwamen de anderen nader, en zonder te spreken vervolgden zij hun weg. Het was intussen heel donker geworden, en de najaarswind gierde door de takken van de bomen. In de verte brandde een lichtje. Daar woonde de heks. Zeg, nu moesten we haar eens onverwachts tegenkomen fluisterde Piet van Dril. Wat zou je dan doen? Sst, stil! Wat vloog daar, riep Jan van Bakel, terwijl hij doodsbleek werd. Hoor je dat geschreeuw wel? Allen stonden stil en luisterden vol spanning. Veers er wat door de lucht. Oeh, oeh, klonk het boven hun hoofd. Daar is ze, fluisterde Jan Vos. Ze heeft zich in een uil veranderd. Sst, hou je stil! Kom jongens, vooruit, riep Dick, of durf je niet? Ik wel. Dick stapte moedig voort en toen de anderen dat zagen, schaamde zij zich om achter te blijven. Langzaam volgden ze hem en weldra zagen zij het hutje waarin de oude heks woonde voor zich. Het stond eenzaam aan de achterweg, tamelijk ver van het dorp. De jongens vertraagden opnieuw hun schreden en stonden eindelijk geheel stil, terwijl ze bijna in elkaar zak kropen. Er brandt licht, fluisterde Barend Zwart. Zou ze thuis wezen? Oeh, 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 klonk het plotseling boven hun hoofd. En weer zagen zij een donker voorwerp door de lucht vliegen. Daar is ze weer, fluisterde Jan Vos. Wie durft nu te gaan kijken? Oeh, oeh. Huh, hoe akelig, fluisterde Jan van Bakel, die eerst van plan was geweest om hard tegen de deur te schoppen. Ze kan je zomaar in een vleermuis veranderen, fluisterde Jan Vos. Oeh, oeh, klonk het nogmaals en het was of het geluid uit de oude schoorsteen van het hutje kwam. Kom, jongens, zei Dick, we moeten kiezen of delen. Wie gaat er mee? Ik niet, zei de een. Ik dank je, fluisterde de ander. Dan ga ik alleen, zei Dick vastberaden. Doodsbleek, maar zonder aarzelen stapte hij op het hutje af. Oeh, oeh, oe, vernam hij weer. Toch liep hij voort, tot hij op weinig schreden na het raam bereikt had. Hij tuurde door de kleine ruitjes, maar was nog te ver af om daarbinnen iets te kunnen onderscheiden. Nee, mompelde hij, zo gaat het niet, ik zal er vlak voor gaan staan. Ik moet weten wat er gebeurt. Op zijn tenen sloop hij, terwijl de anderen hem vol angst maar tevens met bewondering nakeken, naar het raam en gluurden naar binnen. Oeh, oeh, klonk het boven hem, doch hij stoorde zich daar niet aan. Ha, nu kon hij goed zien. Daar zat de heks, dat lelijke wijf. Maar, daarachter in het vertrek, wat was dat? Die hoop vonden moest toch geen bed verbeelden? Ja, toch, er ligt zo een mens op. Vreselijk wat een levend geraamte. Kijk, nu richt de gestalte zich op en beweegt de lippen. Dick ligt zijn oor tegen het raam. Hij wil horen wat er gesproken wordt. Kee, goede Kee, ach, wat voel ik me ziek, hoort hij de zwakke stem zeggen. De heks richt zich op en gaat naar het bed. Kom, Willem. Moet houden, mijn goede Willem. Als de dood het hoogst is, is Gods hulp het meest erbij. Wil je nog eens drinken? Nee, nee, maar ik voel me zo flauw, zo weeg, En toch, dat huide roggebrood kan ik niet eten. Had ik maar een kopje melk, Kee. Dick ziet hoe de heks haar gelaat met beide handen bedekt en in tranen uitbarst. Niet huilen, Kee, niet huilen, lieve vrouw. Ik weet wel dat we het niet hebben, dat we te arm zijn maar ik voel me zo ziek, zo zwak. Och, Willem, wat is het hard dat ik niets voor je heb, snikte de heks, maar de mensen willen me niet meer borgen en schreeuwen me na dat ik een heks ben. O, Willem, dat we ook nog zo arm zijn. Al in twee dagen heb ik geen kruimel brood geproefd om de laatste kost maar voor jou te kunnen bewaren. Toe, Willem, toe, probeer het nog maar eens, misschien lust je het wel. De heks veegt zich de tranen van het gerippeld gelaat en gaat naar een kast in de hoek van het vertrek. Ze neemt er een korst droge brood uit, weekt die in water en geeft haar aan de zieke. De vergees beproeft deze het onsmakelijke brood te nuttigen. Hij is te dus zwak om te kauwen. Het wil hem niet door de keel. Toe, Kay, eet jij het maar op toe. Je moet ook wat eten, Kay, anders val je er nog bij neer. Kay neemt een paar kleine beten en zet het overschot dan weer in de kast, terwijl de tranen haar opnieuw langs de wangen vloeien. Dan vouwt ze plotseling haar handen en slaat de betraande ogen naar boven. De heks bidt. Ze vraagt God om hulp voor haar oude, zieke man, want de nood heeft het toppunt bereikt. Kay, kom, ga ook naar bed, zei de zieke met zwakke stem. Ach, Kee, dat de goede God ons deze nacht naar weghaalde. Jou en mij tezamen, Kee. Wat zou dat gelukkig wezen. Samen hebben we geleefd, samen gewerkt, samen lief en leed gedeeld. Och, dat we nu ook maar samen mogen sterven. Dick verliet het raam. Hij had genoeg gezien en de traden liepen hem langs de bolle wangen. O, oh, zulk een droevig lot hebben die oude mensen, dacht hij. Maar wij zijn de jongens gebleven. Hij zag ze nergens. Toen hij naar het raam sloop, hadden ze het hazenpad gekozen en wellicht zaten ze nu al hoog en droog thuis. Een goed kwartier later was ook Dick weer bij zijn ouders. Moeder, kan u niet wat witte brood missen? Waarvoor, mijn jongen? Dick vertelde alles wat hij gezien had. En toen zijn verhaal uit was, stond zijn moeder met tranen in de ogen op en ging naar de kast. Trom zat daar zijn bakkenbaartjes te trekken. Griet nam een mand en vulde die met van alles en nog wat. Met brood, een stuk worst, een restje aardappelen en bloemkool, een hompje zoete kaas, een flesje melk en nog meer kleinigheden. Dik, kun je dit dragen? vroeg ze. Best moeder, geef maar hier. Griet, zei Jan Trom, zie je? Ik wil maar zeggen, en dat wil ik, dat we nog wel twee kwartjes ook kunnen missen. Dat doen we. Ja Jan, dat is goed. Hier Dik, niet verliezen hoor. Nee moeder, Dick ging met zijn vrachtje weer op weg naar de heks. Toen hij buiten was, zei Jan Trom. Griet, die Dik is toch een bijzonder kind, dat is hij. Dick liep zo hard hij kon. Het was een donkere avond, de regen sloeg hem thans in het gezicht, maar Dick stoorde zich aan regen nog duisternis. Hij sloeg de modderige achterweg in en bereikte voor de tweede maal het hutje. Nog brandde het lampje, dus de heks was nog op. De heks? Nee, die arme ziel zal niemand leed doen, dacht Dick. Het is een goede, oude vrouw. Hij lichtte de deurklink op en stapte naar binnen. Hier, zei hij, moeder stuurt wat voor de zieke man en voor u. O, ben jij daar, Dick? Kom, dat is braaf van je, mijn jongen. We hebben bijna geen kruimel meer in huis. Wel bedankt, mijn lieve jongen, wel bedankt. Zie eens, Willem, God heeft ons nog niet verlaten. Nu kun je wat versterkens krijgen, mijn arme tobbert. En jij ook, okay, kee, zegt de oude man. Zul je je moeder wel vriendelijk van ons bedanken, beste jongen? Dat is niet nodig, zei Dick. Hier heb je nog twee kwartjes. Daarvoor kun je eieren kopen. Goedenavond. Dick nam de mand en was de deur weer uit, voor de oude mensen er erg in hadden. Zij vouwde de handen en dankte God. Dick keerde naar het dorp terug en liep eerst bij de molenaar aan om hem alles te vertellen. Zo, zo, Dick, zei deze, dat is erg. Gelukkig dat ik armvoogd ben, ik zal wel zorgen dat die mensen geholpen worden. Dick ging naar huis en naar bed, waar hij spoedig in slaap viel. En de beide oudjes in het hutje droomden dat er een engel in huis geweest was, die aan hun armoede en kommer voorgoed een eind had gemaakt. Einde van hoofdstuk 9.